0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 des Lacast, dem Lacan-Podcast und wie immer mit dem Betreiber des Blogs lacan .de und Lacan-Experten Rolf Nimitz. Guten Abend, Herr Will. Guten Abend. Und äh, wir werden heute das zweite Mal unser Format Lacan Workout anwenden. Das heißt, wir werden uns heute wieder einige Beispiele auspicken und an diesen Beispielen dann in einer angedeuteten Interpretation versuchen, die Begriffe, die Lacan ausgearbeitet hat, daran zu verdeutlichen. Bevor wir damit anfangen, gibt es aber noch einen Einwurf zu einem Beispiel aus der letzten Folge, zu der Serie Louis. Falls Sie die letzte
1: Folge gesehen haben, wird Ihnen das in Erinnerung sein. Da gibt es also einen Spaziergang zwischen dem Helden Louis und seinem Arzt, der beständig seinen Namen vergisst. Und der Arzt tritt dort gewissermaßen auf wie ein Lacan, der sich in einen Weisen verwandelt hat. Also nicht nur einen Psychoanalytiker, der seinen Patienten zum Sprechen bringt, sondern der allgemeine Lebensweisheiten von sich gibt. Und die allgemeine Lebensweisheit ist, dass es um das Begehren geht, dass einem etwas fehlt. Und da in dieser Szene hatte ich etwas nicht verstanden und das war aber der entscheidende Punkt. Äh, mitten in seiner Weisheitsergüssen sagt dieser Arzt, wie hieß er noch? Dr. Bigelow. Dr. Bigelow, der sagt, heben Sie doch mal bitte den Hundehaufen auf. Und ich hatte das Wort dog poop nicht richtig verstanden. Nur dog. Ich dachte, er müsste sollte den Hund aufheben. Das Wort dog poop hatte ich nicht verstanden. Okay, das ist die Schlüsselszene um die Lacan'sche Psychoanalyse zu verstehen. Was sie als Praxis bedeutet. Vorher gab es die Stelle, in der dieser Dr. Bigelow sagt, er spricht von der The Sweet Nugget Of Love. Of love. Und ähm, das heißt, da haben wir das Goldstück. Und dann wird sein Gegenüber äh, gebeten, den Hundehaufen aufzuheben. Das ist sicherlich eine Anspielung auf die von Freud etablierte Gleichung, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, zwischen Gold und Kot. Aber es ist zugleich, zumindest kann man das so deuten, eine Kurzfassung dessen, wie eine lakarsche Psychoanalyse abläuft. Eine lakarische Psychoanalyse zielt darauf ab, auf etwas, was die Psychoanalytiker in ihrem Jargon nennen, auf den Sturz des Objekts A. Das heißt, die Zentralstellung des, eines bestimmten Objekts A in dem Phantasma, durch das der Patient strukturiert ist, die Zentralstellung soll sozusagen ausgefällt werden, herausgelöst werden. Und auf diese Weise die Bindung an ein bestimmtes Phantasma geschwächt werden oder gestört werden. Das heißt, die zwanghafte Bindung an ein bestimmtes Phantasma. Das Ende der Psychoanalyse im Sinne von Lacan besteht im Sturz, im Ausfällen, im Isolieren dieses Objekts A. Und genau das passiert in dieser Szene. Das Objekt A ist hier das anale Objekt, der Code. Wie das zum Beispiel für viele Formen der der Zwangsneurose das äh, zentrale Objekt ist. Ja, also hier haben wir das Ausfällen des Objekts. A. Ah, heben Sie mal den Hundeaufen auf, in Form einer kleinen Dialogszene. Das wollte ich nachtragen.
0: Das erste Beispiel, mit dem wir uns heute befassen wollen, ist ein Bild, das ich gefunden habe. Und zwar ist auf diesem Bild ein äh, Kleidungsladen abgebildet. Und dieser Kleidungsladen hat über dem Eingang ein großes Schild montiert, auf dem ein Spruch steht, die man auch an anderen Stellen finden kann. Ja, man kann ihn zum Beispiel auf äh, Taschen gedruckt kaufen oder auf T-Shirts findet man ihn auch. Und dieser Spruch lautet Shopping is cheaper than therapy. Und wir wollen heute mal ein bisschen angucken, was wir mit diesem Satz anfangen können. Auf dem Schild wird Shopping und Therapie miteinander verglichen, so ein bisschen im Sinne von, ja, wenn du dir schon keine Therapie leisten kannst, dann komm wenigstens bei uns einkaufen, das macht dich auch ein bisschen glücklich oder erlöst dich zumindest für einen Moment von deinen Problemen. Das ist die Aussage auf der ersten Ebene. Ich denke, das ist aber nicht das, was tatsächlich damit ausgesagt werden soll, sondern das Ganze ist ironisch zu verstehen. Das heißt, dieses Schild behauptet nicht tatsächlich, dass Shopping glücklicher macht als eine Therapie, sondern eine Therapie natürlich offensichtlich ähm, die bessere Lösung ist und zu langanhaltenderem Glück führt. Das ist äh, die Prämisse mit dem dieses Schild hier humoristisch spielt. Psychoanalytisch betrachtet ist Einkaufen natürlich sehr interessant, weil, wie wir es schon ein paar Mal angesprochen haben, ist gut für den Unterschied zwischen einer Anspruchdynamik und der Begehrensdynamik herhält. Die Anspruchsdynamik ähm, vereinfacht, man hat einen erfüllbaren Wunsch. Und verspricht sich von diesem Wunsch eine gewisse Befriedigung, aber wenn man dann tatsächlich diesen Wunsch erfüllt bekommt, man erwirbt gewissen, einen gewissen Gegenstand, ein gewisses Produkt, dann fällt einem auf, der nächste Anspruch ist direkt um die Ecke und es entsteht ein neuer Anspruch, der Wiederbefriedigung verspricht und so weiter und so weiter. Man kauft ständig neue, bessere, teurere Gegenstände, aber keines hat tatsächlich den gewünschten Effekt, dass man letztlich komplett äh, befriedigt wird. Das ist der Effekt des unbewussten Begehrens, das sich darin ausdrückt, dass eben immer ein weiterer Anspruch folgt. Das heißt, wir haben hier auf diesem Schild Shopping für den Kreislauf der Ansprüche und Therapy für das unbewusste Begehren und die Analyse davon. In der Therapie wird genau das versucht zu analysieren, also da geht es dann eben nicht um die Ansprüche, sondern um das unbewusste Begehren, das versucht wird zu analysieren und vielleicht ein bisschen zu lockern und auf welchen Phantasmen beruht das etc., wie wir ja schon in den verschiedenen Folgen gehört haben. Das Begehren ist an sich unbewusst, aber das Schild spielt mit der gleichen Aussage, da es ja ironisch gemeint ist. Das heißt, dieses Schild ist sich durchaus im Klaren darüber, dass Shopping nicht wirklich auf dieselbe Art glücklich macht und nicht zu so langanhaltendem Glück führt, wie es zum Beispiel vielleicht eine Therapie tun würde. Das heißt, obwohl dieses, dieser Mechanismus des Begehrens unbewusst ist, haben wir es hier trotzdem ironisch auf einer bewussten Seite. Diese Dynamik kann gleichzeitig bewusst und unbewusst sein. Und das ist etwas, das Freud auch beschreibt, und zwar, dass etwas, das unbewusst ist, durchaus als Bewusstes erkannt und verstanden werden kann, aber trotzdem noch den Effekt des Unbewussten beibehält. Das heißt, nur weil etwas bewusst ist, ist es nicht automatisch nicht unbewusst. Sondern es sind zwei getrennte Dinge. Einmal kann das Bewusste verstanden werden und formuliert werden und andererseits kann es angenommen werden, das heißt psychoanalytisch durchgearbeitet und tatsächlich als Unbewusstes aufgelöst oder in seinem Effekt beschränkt werden kann. Das heißt, was wir hier haben in dem Schild, ist das Phänomen, dass etwas bewusst verstanden wird, aber trotzdem noch wirkt. Obwohl die Kunden wissen, dass das Einkaufen, das Hinterherrennen nach Ansprüchen letztlich nicht glücklich macht, verhalten sie sich so, als würden sie es nicht wissen. Das unbewusste Begehren wirkt trotzdem weiter. Und dieser Laden kann sogar mit dieser Aussage Werbung machen und es funktioniert trotzdem, weil es gleichzeitig bewusst ist, aber trotzdem noch unbewusst wirkt.
1: Na, Das Schöne an solchen Sprüchen ist, dass man sie auf sehr viele Weisen deuten kann. Das hat keine feste Bedeutung, die in lacanscher Terminologie das Signifikat gleitet unter dem Signifikanten. Eine bestimmte Wortkette hat alle möglichen Bedeutungen. Ich schlage Ihnen eine zweite Bedeutung vor. Die zweite Bedeutung besagt, dieser Spruch, ist streng lakanianisch, ohne Ironie. Warum? Naja, der Ausgangspunkt ist die scharfe Unterscheidung zwischen Psychoanalyse und Therapie. Die Lakanianer begreifen das, was sie machen, nicht als Therapie, sondern als Psychoanalyse im Unterschied zu Therapie. Was ist Therapie? Therapie zielt in der Perspektive der Lakanianer vor allem auf Ich-Stärkung. Okay, Ich-Stärkung heißt Stärkung des imaginären Ichs, dass man also sozusagen ein Mensch wird, der äh, rational seine Aufgaben, Aufgaben plant, äh, zu seinen Trieben in ein äh, beherrschendes Verhältnis tritt und so weiter. Und äh, Therapie verstanden als Ich-Stärkung ist tatsächlich Ungefähr dasselbe wie Shopping. Was macht man beim Shopping? Shopping ist vor allem Kleider kaufen. Daran denke ich vor allem bei diesem Spruch. Ich sehe sozusagen eine Boutique von mir. Und was macht man, wenn man nervös ist, wenn man eine Prüfung vor sich hat, wenn man, um sich zu beruhigen, man, also vor allem Frauen, aber Männer auch vielleicht manchmal, man kauft sich was Neues. Das heißt, man begibt sich in die Zone des Spiegelstadiums. Man sieht sich dann im Spiegel an und man hat den Eindruck, so schlimm sehe ich heute doch nun doch wieder nicht aus. Also ist auch Shopping eine Form der Ich-Stärkung. Man erschafft sich ein Spiegel-Ich und genau dasselbe macht eine Therapie.
0: Meine reflexartige Frage wäre jetzt natürlich, was macht eine lokage Therapie denn anders?
1: Was, ma was macht sie anders? Auf jeden Fall lehnt sie die Ich-Stärkung ab. Das Ich existiert immer nur über sein Doppel über einen anderen. Das Ich existiert nur in einer imaginären Identifizierung. Und eine Psychoanalyse, die auf Ich-Stärkung hinausläuft, das ist schon für Lacan dann sowas wie eine Art Therapie, heißt, dass der Patient sich mit dem Psychoanalytiker identifizieren soll. Und das ist das, was die Lacanianer gerade vermeiden wollen, ob es ihnen gelingt, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall das explizite Ziel besteht darin, solche Identifizierungen aufzulösen, nicht zu verstärken. Und Dr. Bigelow beispielsweise tritt auf als jemand, mit dem man sich identifizieren soll. Als ein weiser Mensch wäre, wäre nicht gerne ein weiser Mensch, der solche tollen Sprüche von sich geben kann. Von daher verhält er sich wie ein Coach, wie ein Therapeut, aber nicht wie ein Psychoanalytiker im Sinne von vielen, vielen Strömungen der Psychoanalyse.
0: Dann kommen wir uns zu unserem großen zweiten Beispiel. Wir besprechen den Film Whiplash, in dem es um den Schlagzeugstudenten äh, Andrew Neiman geht, der in seiner Universität auf den berüchtigten Dirigenten und Leiter der Studioband Fletcher trifft. Und im Laufe des Films äh, verfolgen wir die Beziehung dieser beiden Figuren, in der Fletcher immer mehr versucht, das Beste aus Andrew rauszuholen, ihn zu einem möglichst guten Schlagzeuger zu machen, indem er ihn drangsaliert, unter hartem Drill versucht, das Beste aus ihm rauszuholen, ihn letztendlich auch ähm, verbale und körperliche Gewalt antut. Und der Film endet letztlich in einem großen Konzert, in der Andrew Neiman es dann tatsächlich schafft, als brillanter Schlagzeuger ein wundervolles Solo zu spielen. Wir schauen uns das alles nochmal genau an, aber wir hören jetzt mal in die... Eröffnungsszene rein, wo die beiden sich das allererste Mal begegnen.
1: I'm sorry, I'm sorry. No, stay. What's your name? In your name, sir.
0: What year are you?
1: I'm a first year. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players? Yes, sir. Then why did you stop playing?
0: Did I ask you to start playing again?
1: Uh, sorry, I asked I why you
0: stopped playing and your version of an answer was to turn into a wind-up monkey. So I thought- Show me your rudiments. Yes, sir.
1: Double time swing. No, double time. Double it. Faster. Faster. Ja, und wir hatten verabredet, dass wir diesen Film anhand eines bestimmten Schemas besprechen, des Schemas des sadistischen Begehrens, das Lacan irgendwann entwickelt. Die genauen Angaben finden Sie in uns in dem Blog zu diesem Podcast und auch das Schema selbst werden Sie dort sehen können. Gut, wir wollen es also anhand eines bestimmten Schemas besprechen. Das ist ein Schema, in dem der Sadist auf der linken Seite steht und sein Adressat, das gedehnmütigte Opfer auf der rechten Seite. Wir haben also zwei Seiten. Und auf beiden Seiten gibt es wiederum zwei Positionen. Der Sadist nimmt zwei Positionen gleichzeitig an und sein Gegenüber nimmt zwei Positionen gleichzeitig an. Wir haben also ein Viererschema. Und anhand dieses Vier Viererschemas wollen wir über diesen Film sprechen.
0: Gut, dann ich nehme mal an, der, der Sadist ist in dieser Hinsicht Fletcher und sein Opfer ist Andrew, der Student.
1: Ja, das Wort sadist hat natürlich mehrere Bedeutungen. Man versteht darunter auch bestimmte sexuelle Praktiken. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern sadist in dem Sinne, wie man das auch in der Umgangssprache verwendet. Das ist jemand, der es genießt, den anderen zu quälen.
0: Und mit welchen zwei Punkten der Identifikation haben wir es zu tun beim Sadisten?
1: Der eine Punkt ist, dass er sich, der heißt in diesem Schema, Wille zum Genießen. Und der andere Punkt heißt Objekt A. Ich fange an mit dem ersten Punkt, mit dem Willen zum Genießen. Die Hauptthese von Lacan zum Sadismus lautet, der Sadist quält sein Opfer, aber nicht auf eigene Rechnung. Unbewusst begreift er sich als Instrument eines anderen, eines, eine Art, von einer Art Gott, eines schwarzen Gottes, eines grausamen Gottes. Das weiß er nicht. Der Sadist äh, hat die Illusion, dass er ein souveränes Subjekt ist, der tut, was er äh, das tut, was er will. Aber in Wirklichkeit ist er, unbewusst begreift er sich, als Agent eines grausamen
0: Gesetzgebers. Und wo sehen wir das hier bei Whiplash? Was ist da der, der dunkle Gott?
1: Ja, wir können natürlich nicht in das Unbewusste dieses Dirigenten- und Bandleaders hineinschauen, von Fletcher. Wir können das nur aus bestimmten Details erraten. Auf jeden Fall stellt er sich in, seine, in seiner Grausamkeit so dar, dass das alles einem höheren Zweck dient. Immer wieder berichtet er, wie Charlie Parker, der berühmte Jazzmusiker, Saxophonist, wie der zu einem der größten Musiker der des 20. Jahrhunderts wurde, nämlich dadurch, dass ihm sein Lehrer, ich glaube, einen Stuhl an den Kopf geworfen hat. Und genau diese Szene wiederholt sich hier in diesem Film. Irgendwann sehen wir den Fletcher, wie er Andrew Nehmen einen Stuhl an den Kopf wirft. Das heißt, wir kriegen mit Fletcher rechtfertigt das, was er tut, damit, dass es für eine höhere Sache ist. Er will das Letzte aus dem Orchester herausholen. Er will und aus das Letzte aus dem einzelnen Musiker. Er will sie zu, zu großen Musikern machen. Also das ist das Erste. Er begründet das, was er tut. Er tritt nicht auf als jemand, der einfach einfach Lust empfindet daran, dass der andere gequält wird. Er hat dafür eine komplizierte Theorie. Und von da aus könnte man versuchen zu erraten, welchem Gott er dient. Sehr weit komme ich da nicht, weil das ist ja nur ein Film und ich muss es aus Stücken extrapolieren. Sagen wir, es ist ein schwarzer Gott der Musik. Was genau das für eine Figur sich dafür hinterführung verbirgt, welch unbewusst ist, ist für uns unerkennbar. Und das ist, These von Lacan lautet, und ich glaube, dass sie richtig ist, das ist beim Sadismus immer so. Er ist immer im Sinne einer großen Sache tätig. Und der dieser andere, dem er unbewusst dient, das ist kein idealer Anderer, es ist nicht der Andere, auf den der Neurotiker sich bezieht, der von einem idealen Vater träumt, sondern es ist ein absolut grausamer Anderer. Das ist sozusagen dem diesem Anderen, diesem Musikgott, müssen bestimmte Opfer gebracht werden. Und diese Opfer, das sind dann zum Beispiel die äh, kleinen Andrew Niemanns, die geopfert werden müssen, die diesem Gott der Musik, um ihn zu befriedigen, zum Fraß vorgeworfen werden müssen. Und das meint Wille zum Genießen. Der Wille ist der eines unbewussten Anderen, der zu seiner Lust eine bestimmte Aggression befriedigen muss.
0: Und wer will jetzt genießen? Der Sadist oder dieser Andere, auf den er sich bezieht?
1: Die These von Lacan ist, der Andere auf der Oberfläche sieht das so aus, als wolle der Sadist genießen. Er weiß nicht, dass er dem Genießen einer unbewussten Figur dient, einer in seinem unbewussten verankerten Figur.
0: Könnte es also auch sein, dass der Sadist sein Handeln bewusst gar nicht genießt?
1: Das habe ich nicht verstanden. Lacan scheint in diese Richtung zu gehen. Er spricht in Bezug auf den Sadisten von einem versteinerten Genießen und vielleicht will er das damit andeuten. Aber die Bemerkungen von ihm sind so extrem andeutungshaft, dass ich da keine klare Antwort geben kann.
0: Gut, das ist der eine Teil des Sadisten. Der andere Teil Objektarm. Wie passt das da rein?
1: Lacan fragt sich, was für ein Trieb liegt dem Sadismus zugrunde? Und er behauptet, verblüffenderweise oder nicht verblüffenderweise, letztlich ist es... Ist der Trieb, der mit Sadismus und Masochismus verbunden ist, etwas, was er Invokationstrieb nennt oder Anrufungstrieb, wird es im Deutschen auch besetzt. Oder vielleicht wäre die beste Übersetzung der Stimmtrieb. Es geht um die mit der Stimme verbundene Lust. Und dass es so ist, dass Sadomasochismus mit der Stimme zusammenhängt, das lässt sich im Falle des sexuellen Sadomasochismus leicht Beobachten. Also eine der erregendsten Merkmale des Sadisten jetzt bei sadomasochistischen sexuellen Praktiken ist für denjenigen, der in der Position des Masochisten ist, die Stimme des, desjenigen, der die dominante Position einnimmt. Die Stimme ist also für, das Herrn ist für manche Leute von unmittelbarem, überwältigendem sexuellen Reiz. Das wäre jetzt ein Anknüpfungspunkt, um einen ersten Eindruck von der Stimme bekommen zu können. Okay, das der Sadist identifiziert sich, sagt Lacan, mit der Stimme als Objekt A. Und äh, dazu muss man wissen, was die Stimme als Objekt A ist und wie diese Identifizierung aussieht. Die Stimme als Objekt A, das ist, äh, sie ist nur dann ein Objekt A, wenn sie abgetrennt ist und wenn die Annäherung Angst hervorruft. Man muss sich also fragen, wo haben wir es mit einer abgetrennten Stimme zu tun, die Angst hervorruft. Lacan erläutert dass an einem Beispiel eines jüdischen Rituals, das zu bestimmten Festtagen ausgeübt wird. Da wird in ein bestimmtes Horn geblasen, ein Widerhorn, Schofar genannt. Ich habe dieses Schofarhorn nie gehört, aber es muss irgendeinem Brüllen ähnlich klingen. Und das wird hartnäckig bei wichtigen Feiertagen, wird also ins Schofa geblasen. Schade, sonst könnten wir das hier einspielen.
0: Wir können es hier gerne einspielen. Dann hören wir uns jetzt mal das Schofa an.
1: das ist also etwas Abgetrenntes es ist nicht die Stimme eines Menschen es ist mit einem Musikinstrument verbunden und es ist keine artikulierte Stimme es ist nichts wenn das ins sofa geblasen wird dann wird nicht ein Text gesprochen, dessen Sinn man verstehen kann, es ist eine Art Gebrüll ein anderes Beispiel, was er bringt für die Abgetrenntheit der Stimme ist die Stimme im Radio die ist auch abgetrennt die ist unabhängig von, die kommt von dort Podcast. Podcast. Ich erinnere mich an eine Szene, wo meine Tochter, als sie noch sehr klein war, plötzlich im Wohnzimmer die, die, die wie sagt man, die anlage anstellte. Und plötzlich war ein, kam nichts weiter daraus als ein lautes Dröhnen. Und ich weiß noch, dass ich nie in meinem Leben so erschreckt bin wie in diesem Moment. Vielleicht kann man sagen, das war die Stimme. Und das, was mir Angst gemacht hat. Das ist das zweite Merkmal. Es, es muss abgetrennt sein, es ist sozusagen kommt aus einer Maschine und es macht Angst. Und dann wissen wir, wir haben es mit dem Objekt A zu tun. Und ich weiß, dass das für mich ein sehr wichtiges Objekt ist. Ich erinnere mich auch an eine Szene, das war im Zusammenhang einer bestimmten Ausbildung. Da sollte man lernen, mit Aggression umzugehen. Da wurden wir in zwei Reihen gegeneinander aufgestellt und zunächst im Abstand von vielleicht fünf Metern und da müssten wir uns böse Worte zurufen. Und dann Schimpfwörter. Und dann schritten wir langsam aufeinander zu, dass die Reihen immer enger wurden und mussten immer weiter Beschimpfungen rufen. Und danach war ich zwei Tage lang fix und fertig. Wir zitterten vor Angst die Knie. Das war eine Inszenierung der Stimme die ein bisschen mehr mit Signifikanten verbunden, also mit, mit Wörtern, die Bedeutungen haben. Aber das Entscheidende war dieses Brüllen. Also das sind erstmal Annäherungen an das, was die Stimme ist. Die, Im psychoanalytischen Feld ist die stößt Lacan auf die Stimme zum ersten Mal im Falle der Psychose. Da gibt es also Psychotiker, die, wie jeder weiß, die hören Stimmen. Und in deren Perspektive kommen die von irgendwo. Das heißt, die sind abgetrennt. Ich weiß nicht, ob Sie in jedem Falle Angst machen, aber in vielen Fällen machen Sie Angst. Also von daher würden Sie die zwei Kriterien erfüllen. Am schönsten wäre es, wenn Sie keine richtigen Sätze sagen, sondern nur herumbrüllen, dann wären Sie am dichtesten an Lacans Definition. Aber sein Beispiel dort sind Stimmen, die abgebrochene Sätze sagen. Du müsstest mich doch gleich... Das ist die Stimme, die der Psychotiker hört. Eine andere Stimme, mit der die Psychoanalyse es zu tun hat, ist die Stimme des über Überichs. Und Freud formuliert irgendwo, dass die Stimme des Überichs tatsächlich von der Stimme kommt, von der Stimme, die man hört. Lacan selbst sagt, dass die Quelle des über Überichs ist eine dröhnende Stimme, zum Spektrum dessen, was Lacan unter der Stimme versteht. Okay? Gut. Also, wir kommen zurück zum Film Whiplash. Und die Frage ist, wo haben wir hier die Stimme? Und wo haben wir hier die Identifizierung des Sadisten mit der Stimme? Na, in Whiplash haben wir nicht das Schuffa, aber wir haben das Trommeln. Ich Weiß nicht, in zwei Drittel des Films, drei Viertel des Films, hört man beständige Trommelmusik, rasende Trommelaktionen. Ich würde sagen, das ist etwas Ähnliches wie das Schuffa. Und tatsächlich verweist Lacan an der Stelle, wo die Stimme als Objekt A einführt, auf die Funktion der Trommel auch. In, der, in japanischen Ritualen und in abessinischen Ritualen, sodass ich an dieser Stelle zumindest, was äh, die <lacht> Fußnoten angeht, auf sicherem Grund bin. Äh, Lacan begreift unter anderem das Trommeln als eine Form der Stimme. Da müsste man noch sich fragen, äh, also abgetrennt ist es in dem Sinne, als es ja ein Orchester ist, das trommelt, oder wenn es der einzelne Musiker ist, der braucht ein Schlagwerkzeugen, wie sagt man? Trommelbatterie, Schlagwerkzeug.
0: Also ein, ein Schlagzeug aus verschiedenen Trommeln. Mhm.
1: Trommeln und Becken, Becken und verschiedenen anderen Perkussionsinstrumenten. Von daher kann man sich halbwegs vorstellen, was hier die Stimme ist. Dieses dauernde Geräusch, das diesen Film bestimmt. Das Geräusch der, des Schlagzeugs. Hat es was mit Angst zu tun? Aber auf jeden Fall. Jetzt allerdings auf der Seite, auf der Seite des Opfers auf der Seite von Newman. der wird also dazu so getriezt, dass er sagen wir, mit angstverzerrtem Gesicht Schlagzeug spielt, so dass wir an dieser Stelle eine Verbindung von der Stimme und der Angst haben. Soweit so erstmal, dass man sich was unter Stimme vorstellen kann. Wo haben wir die Identifizierung, das ist ja die Hauptthese, die, worauf es hinausläuft, die Identifizierung von dem Dirigenten und Bandleader Fletcher mit der Stimme. Und ich würde sagen, in den Szenen, den, in denen er brüllt, da gibt es zwei, drei Szenen, wo er unflätig herumbrüllt. Und da würde ich sagen, identifiziert er sich mit der Stimme. Der hat zwei Stimmen, der Schauspieler. Das ist, also vielleicht sogar noch mehr, aber mindestens zwei. Er hat noch eine vollkommen entgegengesetzte Stimme. Eine warme, freundliche Stimme. Eine vereinnahmende streichelnde Stimme, aber die bildet nur den Hintergrund dafür, wie man das aus, von den Sadisten aus den Filmen kennt, dass er plötzlich unerwarteterweise losbrüllt. Ich behaupte, dieses ist der Moment, in dem er sich mit der Stimme identifiziert, in dem er die Stimme übernimmt, in dem er sozusagen selbst äh, zu Trommel wird. Okay, das wären die beiden Punkte. Er ja, ist Lacan zufolge tätig im Sinne eines grausamen Gottes und dient dessen Lüsten. Diesen grausamen Gott können wir nicht genau erkennen. Es ist irgendeine Instanz im Bereich der Musik, die befriedigt werden will. Und das ist nur zu erkennen an, seiner, an seinen komplizierten Begründungen, an seinen elaborierten Rechtfertigungen, dass er für eine Sache arbeitet. Und das zweite ist eben die Identifizierung mit der Stimme, die wir in dieser doppelten Gestalt haben, als Trommel und als Gebrüll. Jetzt wäre der nächste Punkt, wie hängen diese beiden Punkte zusammen? Wie ist das miteinander verbunden, dass der Sadist einerseits im Dienste eines grausamen Anderen steht, der nur in Umrissen zu ahnen ist, und zweitens, dass er sich mit der Stimme identifiziert? Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, wie die Lacanche Antwort für das ist. Der Sadist hat das Problem, wie alle Menschen, dass für ihn die traumatischste Erfahrung überhaupt ist, die Konfrontation mit dem Begehren des Anderen, wie das Lacan formuliert. Was will der Andere von mir? Was will Vater von mir? Was will Mutter von mir? Was wollen die? Und das ist letztlich undurchschaubar. Gleichzeitig ist der Andere derjenige, der ein Gesetz verkündet. Man muss das und das tun. Warum sollte man das tun? Die Vorstellung, dass das, was der andere befiehlt, Spinnerei ist, ist traumatisch. Das darf nicht sein. Und äh, die Identifizierung mit dem Objekt A dient jetzt in der Lacan'schen Konzeption dazu, diesen Mangel im Anderen zu heilen. Das kann man sich so klar machen. Wie kommt die Autorität einer Aussage zustande? Durch das Gebrüll. Als primitivste Form. Wenn mein Vater, mein Vater war ein jähzorniger Mensch, bei dem denke ich, an den denke ich beständig hierbei, der einmal in der Woche einen Wutanfall bekam. Woher kam also seine Autorität? Worauf stützte die sich letztlich? Auf das Gebrüll. Und der Sadist identifiziert sich mit diesem Gebrüll, das ist die These von Lacan, um diesen grausamen anderen, dem er dient, diesem grausamen Gott, um dessen Schwäche zu heilen, um seine Autorität zu retten. Für meinen Vater war das wirklich Gott. Mein Vater war extrem fromm. Mein Vater brüllte dauernd. Und ich habe begriffen durch diese Analyse von Lacan, dass er brüllte, um seinen Gott zu schützen.
0: Also weil er dachte, Gott würde das von ihm erwarten?
1: Weil es so gefährlich war, an den Punkt zu kommen, wo das, was geboten war, wo das Gesetz verhängt wurde, dass das möglicherweise in der Luft hängt. Gott ist jetzt in so einem religiösen Zusammenhang wie der, in dem ich aufgewachsen bin, die Quelle aller Gesetze, der großen sittlichen Gesetze und so weiter. Diese Gesetze sind, wodurch sind sie begründet? Na, Dadurch, dass Gott sie verkündet hat. Das ist aber eine schwache Begründung. Es muss irgendwie verstärkt werden. Und die Verstärkung, durch die diese Begründungsstelle erfolgt, ist das Geschrei. Also in dem Moment, in dem mein Vater herumbrüllte, machte er seinen Gott als denjenigen, der die Gesetze verhängte, zu etwas Unangreifbarem.
0: Gut, das ist die Seite des Sadisten von Fletcher. Wie sieht es auf der Seite von Andrew aus?
1: Ja, wir haben auf der anderen Seite die, in diesem Schema, das nennt Lacan an dieser Stelle den anderen, aber das ist jetzt ein anderer anderer als der Gott des Sadisten. Das ist sein Adressat, sein Gegenüber, das Opfer, der Gequälte und in dem Film Andrew Neiman. Der hat zwei verschiedene Positionen und die erste ist so sehr einfach zu erfassen. Das ist derjenige, der da gequält wird und der gedemütigt wird und dem Angst eingejagt wird. Und wie jeder weiß, ist im Sadismus die wichtigste Praktik, dem anderen Angst einzujagen. Genießt der Sadist, dass der andere Angst hat? Der, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es wichtig. Gut, also die Praktiken des Sadisten werden dort sehr sorgfältig vorgeführt, vorgeführt in diesem Film, wie er die, seine Leute, vor allem jetzt den jungen Schlagzeuger, Demütigt, wie er ihm wehtut, er, er schlägt ihn, soweit ich mich erinnere, und wie er ihm vor allem Angst einjagt, dass der dort zitternd, vor Angst zitternd trommelt. Und in Lakanscher Sprache heißt das, dieser Adressat des Sadisten nimmt die Position des gespaltenen Subjekts ein. Und inwiefern ist man ein gespaltenes Subjekt in solchen Momenten? Na, wenn ich, ach, wenn ich gedemütigt wer, werde, schäme ich mich. Dann bin ich gespalten in die Instanz, die sich schämt und in denjenigen, über den ich mich schäme. Ich bin in mir zerrissen. Dasselbe beim Schmerz. Der Schmerz kann eine Form haben, dass ich den Schmerz an mir, an etwas erlebe, was ein etwas, rätselhaft aus, etwas Rätselhaftes von außen ist. Und ich schwebe sozusagen als Bewusstsein darüber. Häufig hat der Schmerz nicht diese Form. Kleinere Schmerzformen kann man integrieren, aber manche Schmerzformen sind so, dass einem das rätselhaft ist, was da an mit einem passiert. Ich erinnere mich an einen bestimmten Bandscheibenvorfall, den ich mal hatte, wo ich auf der Bar lag und mich fragte, was mache ich hier und warum tut das so, so weh an mir. Das wäre eine Spaltung der kleine, jünger, der ist 19 Jahre alt, der junge Mann, Andrew Nehmen wird in die Position des gespaltenen Subjekts gebracht.
0: Ist das denn vergleichbar mit dem gespaltenen Subjekt, das wir kennengelernt haben, mit der Spaltung zwischen bewusst und unbewusst? Oder ist das jetzt nur ein ähnlicher Begriff?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die nie, das sagt man immer, wenn man eine Frage nicht beantworten kann. Ja, eine gute Frage. Es ist... Kann ich nicht so schnell beantworten, Ich unterstreiche die Frage, ist eine gute Frage, mogelt mal, äh, Lacan hier.
0: Das heißt, er wird gespalten durch die Demütigung des Sadisten. Und die andere Position des Opfers? Das nennt er das reine
1: Subjekt der Lust. Und das ist die schwierigste, das schwierigste Element in der ganzen Konstruktion. Was versteht Lacan darunter? Die Be Bemerkungen dazu sind äußerst andeutungshaft. Ich kann zunächst aber sagen, was er darunter versteht. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein Lustmolch, in Umgangssprache formuliert. Was ist ein Lustmolch? Das ist jemand, von Lacan aus gesehen, dessen Genießen, dessen Lustempfinden nicht durch die Sprache strukturiert ist der sozusagen auf natürliche Weise Lust empfindet. Das nennt er im Zusammenhang seiner Konzeption des Sadismus das, das rohe, nicht das reine, das rohe Subjekt der Lust, das man genießt wie eine Katze oder wie ein Hund oder wie man sich vorstellt, dass eine Katze genießt, Lust empfindet, wenn sie schnurrt. Das wäre das rohe Subjekt der Lust. Und es ist ganz klar, aus der Lacan'schen Perspektive, das ist eine Illusion, das gibt es nicht, ein solches Subjekt. Wir alle sind durch die Sprache geprägt und auf diese Weise sind unsere Lüste alle transformiert, umgewandelt, modifiziert. Äh, rohe Subjekt der Lust ist ein, eine Täuschung. Aber der äh, Sadist zielt Lacan zufolge letztlich darauf ab, sein Gegenüber zu einem rohen Subjekt der Lust zu machen. Aus seinen Texten habe ich nichts, kein Beispiel gefunden, was er genau darunter versteht. Aber auf der Zugfahrt hierher ist mir endlich mal ein Gedanke dazu gekommen, was er darunter versteht. Man kann es vielleicht verdeutlichen mit dem pädagogischen Aspekt sadomasochistischer Beziehungen. Der sadistische Herr, der die dominante, der Mensch, der die dominante Position einnimmt, der arbeitet, soweit ich das weiß, sehr stark mit Erziehungsvorstellungen. Und wozu erzieht er sein Gegenüber? Dazu, ein reines Lustwesen zu sein. Seine natürlichen Neigungen völlig ungehemmt nachzugehen. Möglicherweise ist das die Erziehungsfantasie, die den Sadisten antreibt, das reine Subjekt der Lust.
0: In der Whiplash-Dynamik haben wir ja das... Ähm Fletcher zumindest, das behauptet er, ja, nur das Beste für Andrew eigentlich will. Dass er Andrew zu dieser Jazz-Legende machen will, wie Charlie Parker und alles, dass er ein tolles, gutes Leben als Musikerlegende haben kann. Vielleicht ist dieses bessere Leben, das nach der nach der Folter, nach der Tortur kommt, wenn er dann mal an dem Punkt ist, an dem Andrew es endlich schafft, zu dieser Musikerlegende Musiker zu werden. Ist das vielleicht dieser Punkt?
1: Ja, wenn man noch eins hinzunimmt dass diese Musik, die Fantasie, die, die Vorstellung, dass diese absolute Spitzenmusiker, ja, dass das reine Natur ist. Und tatsächlich habe ich das im Drehbuch gefunden. Im Internet findet man das Screenplay. Äh, nicht das, was wirklich dann gesprochen worden ist, aber das auf dessen Grundlage man den Film gemacht hat. Und da gibt es eine Szene, die glaube ich im Film nicht mehr vorkommt. Da hört Andrew im Hintergrund einen einen Bericht über äh, Buddy Rich, den Sch berühmten Schlagzeuger. Und da heißt es dann, wenn ich mich richtig erinnere, he was a natural born musician. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob mein Englisch jetzt korrekt ist. Auf jeden Fall, er war von Natur aus ein Musiker. Das war seine Natur zu spielen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, in dieser äh, Musiker zu werden, ist ja ein, ein Job, bei dem die Ausbildung ein extremes Maß an Disziplin erfordert. Viele, viele, viele Stunden täglich proben. Insofern haben wir gar nichts, gar keine Natur. Aber gleichzeitig ist möglicherweise die Fantasie wirksam, dass am Ende herauskommt, ganz natürlich sich zu, sich zu verhalten. Durch die ganze Qual hindurch zur Natur natürlich zu spielen.
0: Die Spaltung der Sprache rückgängig zu machen.
1: Gute Idee. Also, der Adressat, der Andrew Neiman, wird in zwei Positionen gebracht. Er wird einerseits in ein gespaltenes Subjekt verwandelt, aber mit dem Ziel, aus der Perspektive des Sadisten, ihn in ein reines Naturwesen zu verwandeln. Also, diese Spaltung aufzuheben, eben sozusagen in einen vorsprachlichen Zustand zu versetzen. Der letzte Punkt ist, der letzte Teil ist ein bisschen spekulativ, finde ich, aber ist immer in eine Richtung, die sich vielleicht weiterentwickeln ließe.
0: Aber ist denn diese Dynamik gängig, dass der Sadist etwas Gutes für sein Opfer im, im Sinn hat? Also das ist jetzt natürlich hier im Film so, aber im, im der, der gängige Sadist, den man sich so vorstellt, der, der es genießt, seine Opfer zu quälen, hat ja nicht wirklich das im Sinn, dass jetzt durch die Qual sein Opfer irgendetwas dazu bekommt.
1: Ja, das ähm das wird sicher in vielen Fällen aufgespalten in zwei Adressaten. Das heißt, das eine, der eine Adressat wird vernichtet und dann gibt es einen anderen Adressaten, der in ein Natursubjekt verwandelt wird. Also das müsste man von Fall zu Fall untersuchen.
0: Wie ist denn die Verbindung zwischen Opfer und dem Wille des Genießens? Weil Andrew haben Sie auch schon gesagt, bezieht sich ja auch auf diese Buddy Ridge, Charlie Parker, so möchte ich eines Tages sein, ich will auch Teil dieses Jazz-Olymps werden. Gibt es da auch eine Verbindung zwischen diesem anderen, auf den Fletcher seinen Auftrag projiziert und dem, dem Opfer, dem Andrew? Ja, man kann ja diese Geschichte
1: aus zwei Perspektiven äh, untersuchen. Die eine Perspektive ist die des Sadisten, das haben wir jetzt äh, von Fletcher, und die andere Perspektive ist die seines Adressaten, also die von Andrew Neiman, des Trommlers. Der nimmt hier die Position des Masochisten an. Aber ich finde die masochistischen Elemente in der Art, wie die Geschichte erzählt wird, so schwach ausgeprägt, dass ich das nicht sehr ergiebig finde, die aus dieser anderen Perspektive zu beschreiben. Das, die, da wird eine andere Geschichte erzählt, eigentlich nicht die sadomasochistische Dynamik, sondern der Film endet ja, Sie haben das am Anfang referiert, mit einer großen Versöhnungsfantasie. Der, der endet damit, dass der bei einem Konzert der Trommler, sag ich mal, der Trommler das Geschehen an sich reißt. Er wartet gar nicht auf den Einsatz, sondern er kommandiert den Dirigenten und spielt dann zum Schluss ein grandioses Schlagzeug-Solo. Und dann treffen sich die Augen de der beiden und es flackert auf die Versöhnung zwischen beiden. Ja, das ist der, der Schluss. Ein, das ist das, was man Hollywood-Kino nennt. Am Schluss gibt es ein Happy End. Alle sind versöhnt. Das Opfer und der Täter sind miteinander versöhnt. Das ist die neurotische Fantasie schlechthin. Äh, das, würde ich sagen, hat nichts mit Sadomasochismus zu tun. Das ist unergiebig. Das ist eine in dieses kinosystem Eingebaute Kitsch-Fantasie. <lacht> Deswegen finde ich das unergeblich, den Film aus der Perspektive von Andrew zu beschreiben.
0: Aber der, der Film lässt die Frage am Ende ja so ein bisschen offen, wer von den beiden jetzt letztlich am Ende, ich sag mal, der Gewinner ist. Also hat es Andrew geschafft, seinen Meister zu überwinden oder hat der Meister in genau dieser Überwindung das bekommen, was er eigentlich wollte?
1: Wir wissen ja nicht, was er von Anfang an wollte. Das ist ja nur eine Filmfigur. Auf jeden Fall wird uns als Kinozuschauern, die wir zum größten größeren Teil normale Neurotiker sind, uns wird geliefert eine Befriedigung des Wunsch nach Versöhnung. Und dann können wir uns fragen, ist die stabil, wird das dauern? Äh, okay. Es wäre sehr lohnend an einem anderen Film die Struktur des Masochismus zu besprechen.
0: Vielleicht finden wir da ein gutes Beispiel. Falls ihr Ideen habt, schreibt uns Kommentare und, oder eine Mail, falls ihr einen guten Film für die Perspektive eines Masochisten habt. Gut, das heißt, die, die Struktur des Sadisten besteht aus diesen vier Punkten. Zwei davon auf Seiten des Sadisten und zwei auf Seiten des Opfers. Ich, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wo jetzt das, die, die, das tatsächliche Genießen liegt. Wo die, wo die Lust, was kriegt der Sadist daraus? Wo, wo entsteht für ihn ein Genuss oder eine Lust oder ein, ein Mehrwert?
1: Das habe ich nicht verstanden. Die Lacan'sche These ist, die Lust, um die es hier geht, ist nicht die des Sadisten, sondern die eines anderen, für den er arbeitet. Ich kann das nur so wiedergeben. Dann stellt sich die Frage empirisch, wie ist es mit dem Lustempfinden jetzt auf dieser Seite dieses Individuums, eines einzelnen Sadisten? Und ich weiß darüber nichts, da muss ich passen. Hebe ich als Frage auf. Ich
0: glaube, ein, ein Begriff den ich interessant war, der da bei Lacan vorkam, ist der des, des Instruments. Ich glaube, es ist ja auf der Seite des Sadisten, dass der Sadist entweder sich selbst als Instrument begreift oder in Beziehung zu diesem großen anderen als Instrument dient. Ist, ist das vielleicht eine Quelle der, der Lust, dass man sich selber als, nur als Instrument sieht, als, als reines funktionales Objekt, das von A nach B führt?
1: Das ist eine Quelle der Lust, aber die Lacansche These besagt, er begreift sich als Instrument der Lust für das Genießen eines anderen. Er ist sozusagen der Henker oder der, der Folterer, der den Andrew einem grausamen Gott zum Fraß vorwirft, einem grausamen Gott, der befriedigt werden will. Das heißt, Lacan spricht in erster Linie über das Genießen einer, einer, wie soll ich sagen, einer, Fiktiv, einer fiktieren, fiktiven Figur, des anderen, die im Unbewussten eine, des, äh, Sadisten eine Schlüsselrolle spielt. Das Genießen des Sadisten, sicherlich gibt es das. Man kann nicht, nicht, also es ist sehr schwer, nicht, nicht Lust zu empfinden. Irgendeine Art von Lust wird es da geben. Aber das scheint nicht die Lust zu sein, die die gesamte Dynamik bestimmt. Lacan zufolge. Es gibt noch ein Detail des Films. Ich frage, natürlich ist immer die Frage, was fasziniert an einem Film. Diese Frage sollte man nicht ausweichen. Ich fand den Film insgesamt eher langweilig, aber es gibt etwas, was mich fasziniert. Das ist das Auftreten dieses Dirigenten und der Schauspieler hat also gelernt, diese Dirigentengesten wunderbar zu spielen. Das Dirigieren mit den Fingern, nicht mit einem Stäbchen wie beim klassischen Orchester, sondern mit den Fingern und mit winzigen Fingerbewegungen und das Orchester zu dirigieren und zu stoppen. Das gehört mich, für mich zum eindrucksvollsten dieses Films, diese Fingerpantomime, die ein Mann dort vorgeführt bekommt. Was habe ich noch nie gesehen. Hat das etwas mit der Struktur des Sadismus zu tun? Man hat das Gefühl, ja, dieses Herumkommandieren können mit einem winzigen Finger schnippen, ein ganzes Orchester zu, zum Stoppen zu bringen und dass sie auf in dem Moment, wo er ganz wenig den Finger bewegt, sofort da sein müssen. Vielleicht hat es auch nichts mit der Struktur des Sadismus zu tun. Vielleicht aber doch, das, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht noch ein Punkt. Was ist die Gesamtstruktur dieser vier Punkte? Wie hängen die insgesamt zusammen? Lässt sich das auf eine einfache Weise beschreiben? Ja, und es lässt sich so beschreiben. Der Sadist verschiebt den Mangel von seiner Seite auf die Seite des Anderen. Nicht ich bin es, der Schwächen hat, sondern die andere Seite. Das sieht man, in dem Film wird das fortwährend gespielt. Der äh, Dirigent tritt da immer perfekt auf, perfekt gekleidet. Die Art und Weise, wie er seinen Körper bewegt, das ist im ähm, Fitnessstudio gestellt. Und dann sind diese perfekten Fingerbewegungen. Das heißt, der Mangel ist ganz und gar auf der anderen Seite. Und das, was also ihn letztlich umtreibt, ist, dass er selbst kein keinen Mangel ak akzeptieren kann. Dass er sich nicht als jemand auffassen kann, dem Radikal etwas fehlt.
0: Das ist jetzt aber nicht speziell für den Sadisten so. Das ist ja eine Dynamik, die wir als allgemein schon etabliert haben, dass jeder Mensch diese Spaltung, diesen Mangel verkennt. Inwiefern macht das den Sadisten da besonders?
1: Da muss ich wieder an antworten. Gute Frage. <lacht> Da sind wir wieder bei der Anfangsszene von Louis und Dr. Bigelow. Mhm. Das Beste ist, wenn dir etwas fehlt. Und der Fletcher ist jemand, der ist unfähig dazu, dass ihm etwas fehlt.
0: Und deswegen will er, dass er den Mangel in den anderen aufhebt, in gewisser Weise. Wenn er ihn in sich selbst schon nicht lösen kann, dann kann er anderen dazu verhelfen oder zwingt ihnen diese diese Funktion auf, dieses gespaltene S zu ganzem S?
1: Na, Im ersten Zug, sozusagen als Hauptlinie, zwingt er ihn auf, ein dämliches, beschämendes Subjekt zu sein. Das wird sehr schön in diesem Film gezeigt, wie, wie sich der Schlagzeuger unter diesen Attacken des Sadisten in ein stammelndes, unbeholfenes, verwirrtes Wesen verwandelt. Das ist außerdem dahinter noch die Idee gibt, ihn letztlich in eine Art Naturlust empfindendes Wesen zu verwandeln. Das ist ein zweiter Punkt, wie der sich das... Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, das war unsere zweite Ausgabe von Lacan Workout. Wenn ihr, wie gesagt, selber noch Ideen habt, was wir analysieren und interpretieren könnten, schreibt es uns gerne und ansonsten sind auch ähm, andere Fragen, Anmerkungen oder Wünsche gern gesehen an mail@lacast.de oder auf unserer Facebook-Seite lacast oder auf Twitter an at, ähm, Lacan Podcast. und ansonsten vielen Dank für alle Einsendungen und bis nächstes Mal. Vielen Dank an den Lacan-Experten und Betreiber des Blogs in ziffernde Rolf Nemitz. Gern geschehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.